0: 摘要：每天我们都会面对不同的行情变化，聚精会神学习交易分析的记忆，提高自己的交易技巧，而不是仅仅把注意力放在自己交易输赢多少上。大家好，这里是期货交易悟道极录，我是达哥，愿我的声音伴你一起成长进步。今天和大家分享的是满仓出击七世大忌，轻易满仓出击的行为也是不成熟投资的表现。投资者应该摒弃满仓博的弊病，做好资金规划和管理，控制仓位风险，如此才能把交易做好。自公元一三八八年的捕鱼儿海战役以来，北元小朝廷遭到了毁灭性打击，中国北方蒙古高原开始陷入四分五裂的状态。尽管当时的明王朝依然对这些蒙古部落盯防严密，但是众多一盘散沙的小部落已不足以对明朝构成威胁。据史料记载。从明成祖到明宣宗，蒙古人再未出现过数万人级别的军事行动。这种有利于明朝的局面维持了几十年，直至一四三九年，绰罗斯也先继承西蒙古瓦剌部的汗位后，局势逐渐发生了转变。明朝消灭北元后，蒙古分裂为鞑靼和瓦剌两个集团。绰罗斯也先是瓦剌首领绰罗斯托欢的儿子，其父在一四三四年曾大败东蒙古的鞑靼部，袭杀鞑靼部首领阿鲁台。明英宗朱祁镇继位后，脱欢又进一步吞并了鞑靼人的不忠，成为东西蒙古实质上的霸主。但是绰罗斯也先并未满足于父亲的成就，自他继位以后，继续向东西两个方向扩张，并开始对明朝虎视眈眈。公元一四四九年，明正统十四年，瓦剌首领也先以明朝在互市贸易中削减马价为借口，率领三万蒙古骑兵分四路大举向内地侵扰，由此揭开了明蒙大战的序幕。随着大同陷落，宣府被围的败报不断传入京城，明朝君臣顿感是太严重。由于张太后病逝，元老三杨或死或贬，失去辅国重臣的明英宗不得不独当一面。面对强敌入侵，年轻气盛的朱祁镇想效仿朱家先辈，明朝前期的历任皇帝都有亲自挂帅天子守国门的传统。加之受到宦官王振的蛊惑与怂恿后，更是不顾群臣劝阻，一意孤行，执意亲征。一四四九年七月，明英宗把年仅两岁的皇子朱见深立为皇太子，另一母皇帝朱祁钰留守北京，然后和王振率官员一百多人，带领当时明朝的全部精锐五十万大军从北京出发，试图一举击破瓦剌。虽说明军出居庸关，过怀来，至宣府，这一路总体顺利，但是行至大同与瓦剌前锋交兵后，继续推进已明显感到困难。随着前军惨败的消息传来，明朝中军开始动摇。见瓦剌势强，难以战胜，宦官王振遂建议明英宗退兵。王振本欲退兵时，让英宗经过其家乡豫州驾幸其地，显示威风，但是又怕大军损坏他的田园庄稼，故行军路线屡变，导致士兵疲惫不堪且行军缓慢，无法摆脱瓦剌的追击。就在明军离居庸关仅有咫尺之际。宦官王振以后秦不续为由，下令在关外的土木堡驻扎。虽然兵部尚书邝野一再要求持入关内，以保证安全，但是王振不准。时值盛夏，明军急需水源供给，然而土木堡地势较高，挖不出地下水。为了把明军引出防御攻势，也先假意答应退兵，让明军前往南侧的河边饮水。结果刚走到河边，饥渴难忍的军士一哄而起，奔向河边，人马失序。瓦剌军趁机发动进攻，明军只得仓促应战，死伤惨重，王振被杀，宗被俘，兵部尚书邝野、户部尚书王佐等六十六名大臣战死，史称土木堡之变。不明敌情，轻率出击的明英宗朱祁镇把打仗看得过于简单，在自己根本不具备朱元璋、朱棣等先皇的指挥经验下，自视过高，不听劝阻，把明军全部精锐压上。结果导致惨败受辱。作为赌史做期货的投资者，应引以为戒。平时的交易过程中，在没有做好充分准备的前提下，随随便便就压上全部身家，不但是兵家大忌，也是欺世大忌。除非你有百分之百的把握能赢，满仓出击的效果才能发挥至最大值。否则，一有风吹草动，局面发生转变，满仓出击的后果，轻则损失浮盈，重则本金覆没。同时，轻易满仓出击的行为也是不成熟投资的表现。投资者应该摒弃满仓博的弊病，做好资金规划和管理，控制仓位风险，如此才能把交易做好。